0: Et hey, bon mardi tout le monde, alors le PQ, un nouveau chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était tantôt avec Pierre Nantel, il était nerveux hein, quand il a gagné, Paul Saint-Pierre Plamondon, puis qui a prononcé son discours, et hey là là, il était vraiment à bout de souffle, il était extrêmement nerveux. Euh, moi, je l'aime bien, on va voir on va voir comment il va se débrouiller comme chef, et j'aimerais en profiter, moi, pour saluer Pascal Bérubé, qui était un excellent chef intérimaire du PQ, beaucoup de gens, dont moi, on l'aurait vu euh, vraiment euh, aux commandes du PQ, pas de façon intérimaire mais de façon formelle. Mais il voulait pas de la job, ça les tentait pas, c'est son droit le plus strict. Hein. Ça les tentait pas. Il y a des gens comme ça là. Euh, il était un excellent chef intérimaire, il était bon, il était combatif, il posait d'excellentes questions au gouvernement. Euh, bon, malheureusement, ça les tentait pas d'avoir la job. Euh, c'est Benoît Dutrisac qui rappelait que Ronan Bros, même chose, Ronan Bros qui était une excellente chef intérimaire du Parti conservateur. Il y a beaucoup de gens qui auraient aimé ça l'avoir là. Une femme à la tête du Parti conservateur, mais ça ne tentait pas. Ça ne tentait pas d'avoir la job. Je peux comprendre, c'est des jobs de fous, euh, être chef comme ça. Donc, euh, c'est des gens qui disent, travaille fort quand ils sont chef intérimaire, mais après ça, ils lèvent les feutres puis' ils cèdent la place. Donc, euh, chapeau à M. Pascal Berubé pour la bonne job qu'il a accomplie. Aujourd'hui, dans ma chronique du Journal de Montréal, je parle d'un livre de Stéphane Fuchs. C'est un français. Stéphane Fuchs, c'est un des maîtres de la com. En France, il y a une boîte de com, qui est une des plus grosses boîtes de com en Europe. Et il vient de publier un livre où, euh, en fait, il s'en prend au gouvernement Macron et à sa communication déficiente et erratique au tout début euh, de la pandémie. Et ce qu'il écrit vraiment, là, je lisais des extraits de son livre, ce qu'il écrit sur le gouvernement Macron, tu peux prendre ça et l'appliquer. Tu t'enlèves Macron tu mets Legault. Là. C'est exactement la même chose. Il dit qu'une des grandes erreurs qui a été commise par le gouvernement Macron, c'est de d'infantiliser les électeurs, de ne pas leur donner leur juste, de leur cacher des vérités sous prétexte de les protéger. Euh, par exemple, les masques. Il n'y avait pas suffisamment de masques, il manquait de masques en France. Alors ils se sont dit si on commence à dire que le masque c'est important, parce que tous les spécialistes hein, s'entendent pour le dire depuis très longtemps, euh, le masque n'est pas une, c'est pas la solution miracle, mais c'est une des meilleures mesures de protection que l'on connaisse. Alors au lieu de dire ben portez le masque. Là, il avait peur de dire « porter le masque », puis là, que les gens se ruent sur les masques, puis qu'il il, il reste plus de masques pour les soignants. Alors là, le gouvernement Macron a dit « si on dit porter le masque », tout le monde va vouloir aller acheter des masques, et là, il y en aurait plus pour les préposer, les infirmières, les médecins, et tout ça. Donc, ce qu'on va leur dire, c'est que il faut pas porter le masque, que le masque, c'est pas si bon que ça. Et euh, donc euh, Stéphane Fuchs dit ben c'est complètement ridicule, il aurait dû dire la vérité. Écoutez là, euh, il manque de masques, on veut vraiment privilégier euh, les gens qui travaillent auprès des malades, donc ne vous ruez pas sur les masques. C'est pas euh, pas prendre les gens pour des enfants, les prendre pour des adultes et leur dire ce qu'il en est, mais c'est la même affaire ici. C'est exactement la même affaire ici, parce que les gens se demandent comment ça se fait que le gouvernement fait une telle volte-face sur les masques. En disant au début, non seulement on nous recommandait pas de le porter, mais on nous disait il faut pas le porter. Rappelez-vous, faut pas le porter. Alors que l'Institut national de santé publique, il y a 15 ans, avait publié un rapport en disant que le masque, à devenant une pandémie, euh, aurait dû être obligatoire pour tous. Bref, et c'était la même chose. Le gouvernement Legault, c'est parce qu'il manquait de masque. C'est ça, c'est pas parce qu'ils jugeaient que le masque était inefficace ou que le masque donnait un faux sentiment de protection. et tout ça, C'est parce qu'il manquait de masques au Québec. Puis, voulait pas créer la panique, il voulait pas le dire, puis que les gens s'affolent. Donc, ils ont dit oh, « c'est pas si bon que ça, porter le masque et tout ça. » Donc, donc Stéphane Books dit, dit, dit ça sur le gouvernement Macron et on, on se rend compte qu'au début de la pandémie, en France et ici, c'était exactement la même affaire, c'était les mêmes problèmes. Tantôt, je parlais de Paul-Saint-Pierre Plamondon et Paul-Saint-Pierre Plamondon euh, a accordé une entrevue. Il dit, vous savez, le contexte sanitaire démontre de façon très explicite les dysfonctionnements du Canada. Et selon le nouveau chef du PQ, euh, la crise actuelle démontre justement qu'il faut se sortir du Canada parce que le Canada s'est mal géré. Bon, effectivement, euh, on se souvient, ça a pris énormément de temps pour euh, Justin Trudeau de fermer des aéroports, ou en tout cas de, d'appliquer des mesures de sécurité aux aéroports. D'ailleurs, tellement longtemps qu'il a fallu à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'en charge et envoie des escouades là-bas pour recommander aux gens qui sortaient des avions de, de de s'isoler pendant pendant. 14 jours parce que le, le, le fédéral ne faisait pas la job, mais j'aimerais rappeler à M. Plamondon qu'on n'a pas besoin du fédéral pour se mettre dans marde. merde. On est capable de se mettre dans marde merde tout seul. » Je veux dire, on n'est pas mieux vraiment que le fédéral. Le, souvent au Québec, on se pense, là, l'élite du Canada. Heureusement que le Canada a le Québec. Sinon, ça fonctionnerait tellement mal au Canada. Premièrement, ils n'ont pas de culture. Nous autres, on a de la culture. C'est incroyable qu'on a de la culture. Tu sais, on, on, on se fait des idées. On se la joue. On se raconte des histoires au Québec. Mais regardez, là je m'excuse, mais M. Plamondon... On n'a rien qu'à regarder la façon dont on a piloté ça. Dans la première vague, on était la pire province au Canada. Dans la deuxième vague, on est la pire province au Canada. Euh, c'est la province où on retrouve le plus d'anti-masques, de complotistes. Euh c'est euh, la province où il y avait le plus de cas dans les CHSLD. Euh, regardez, là, il y a un texte dans la, la presse, là, les, les nouveaux préposés, là, tu sais, la nouvelle cohorte de préposés, on leur a promis 26 de l'heure, venez, venez donc. Vous allez voir ça, vous allez pouvoir travailler de jour, euh, des jobs à temps plein, 26 de l'heure, très encadré. Vous allez voir, alors les gens ont quitté leur emploi pour euh, aller euh, préposer et là, il y en a plein qui sont en beau maudit puis qui veulent décrocher, qui veulent ils ne veulent plus rien savoir, ils veulent retourner à leur ancien emploi, ils sont, parce qu'ils disent pour c'est pas vrai qu'on a 20 pièces de l'heure. C'est absolument faux. Euh, et ils disent on n'est absolument pas encadré. Des fois, il y, y a des nouveaux préposés qui sont tout seuls sur un étage là, avec plein de gens. Ils disent on ne sait pas c'est quoi les conditions euh, euh, médicales des gens euh, qu'on doit traiter. Sur notre étage. Est-ce que c'est des cancéreux? Est-ce que c'est des malades cardiaques? Est-ce que de, de, de quels soins ils ont ils ont besoin? On le sait pas. On n'a aucune idée. Là, ils disent, dans notre stage, euh, le stage, tout était beau, les gens souriaient, tout était parfait. Euh, si on avait un problème, on appelait quelqu'un, puis euh, cette personne-là nous répondait. C'était parfait dans le stage, mais ben, maintenant qu'on travaille là, euh, c'est pas comme ça du tout. On a des problèmes, euh, on n'a pas de boss, euh, on ne sait plus qui appeler, il n'y a pas de cadre, on n'a aucun encadrement. Euh, on nous disait qu'on pouvait travailler le jour, c'est faux, on nous fait travailler le soir, on nous fait travailler le week-end. Moi, j'ai des enfants, voire su, je pas... T'sais, bref, c'est tout croche. C'est tout croche au point de vue euh, des préposés. C'est un peu tout croche partout quand même. Hein? Je veux dire, dans, dans le milieu des écoles, on va en parler un peu plus tard aussi, les écoles sont pas prêtes. Là, on parle de reconfiner les écoles, de renvoyer tous les étudiants chez eux peut-être, parce que la situation est, est, est vraiment pas reluisante et on dit que les écoles sont pas prêtes. Ils sont pas prêtes du tout à faire euh, de l'enseignement à distance. Absolument pas. Donc, il y a des manques aussi euh, à l'école. Et Je regarde la page 31 du Journal de Montréal aujourd'hui. Plein de nouvelles entreprises qui voient le jour dans le milieu des technologies. Et 36% de ces entreprises-là, des entreprises québécoises, qui ont des noms anglais. Milestone, Heart Bacon, Squeeze, The Unscented Company, Brett, Searchlight, Misplay, Human First, Live Burn. Christy, c'est des francophones. C'est des compagnies anglais. Puis là, on leur donne des subventions là, à coups de millions. Puis ça, ça me semble que ça devrait être. Là. T'as un nom anglais? T'as un nom anglophone? Ben, on donne pas de subvention parce que tu ne respectes pas euh, la loi euh, québécoise. Non. On n'a pas besoin d'ennemis. On n'a pas besoin du Canada. On est capable de se mettre dans la chenoute, nous autres-mêmes. Vous écoutez Martineau.